0: Seja bem-vindo ao seu lugar. O podcast da Igreja Batista Capital começa agora. Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site, igrejacapital.org.br. E nos acompanhe nas redes sociais, igrejabcapital. Estamos de volta em mais uma celebração online na Igreja Batista Capital. Estamos online e continuaremos por mais um tempo porque não estamos com pressa de voltar para as reuniões presenciais... porque a nossa prioridade é a sua segurança e a sua saúde... e você está nos acompanhando dominicalmente... e também em todas as nossas atividades ao longo da semana... então continuamos sendo igreja em todo o tempo, em todos os lugares certos de que o Senhor está conosco e nós vamos continuar repartindo o amor de Jesus em todos os lugares, hoje nós queremos iniciar uma nova série de mensagens com o título Antes que você desista, não que eu tenho na ideia a imagem de alguém desistindo nesse momento, mas sabe, muitas pessoas estão desistindo. Especialmente nesse tempo da pandemia, nesse cansaço, nessa prolongação dos efeitos, da insegurança. Muita gente tem retrocedido, abandonado a família, desistido da vida. Muitas pessoas têm perdido a esperança, porque não é um tempo fácil. É um tempo de desafio. É um tempo de luta, é um tempo de desespero para alguns... Mas eu quero encorajá-lo a antes de abandonar qualquer coisa importante... Levar determinadas coisas em consideração... A primeira coisa é que Deus está com você o tempo todo... Ele não desiste de você... E você nunca estará derrotado até que você desista... Então prossiga, olhe para frente... Não abandone aquilo que é mais importante na sua vida. Continue crendo que tudo é possível e que o melhor está por vir. Nessa série de mensagens, eu quero falar com você que sofre desânimo, que passa por dificuldades, que tem momentos de depressão, você que passa por momentos de ansiedade, que eventualmente perde o sono, porque está preocupado com o futuro, com amanhã, com seus filhos, com a sua casa, com o seu casamento. A vida não anda fácil nesse tempo, mas Jesus nunca disse que a vida seria fácil, ele até disse: No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. No mês passado, nós acompanhamos uma história terrível de uma criança de 10 anos que foi estuprada, que foi abusada sexualmente ao longo de pelo menos 4 anos. Essa menina termina grávida e se torna palco das manchetes, não porque o Brasil ou o mundo está preocupado com ela... Lamentavelmente, porque há uma disputa entre a validação do aborto ou a preservação da vida do bebê. É claro que todo cristão é a favor da vida. E que todo cristão, de fato cristão, que tem a cosmovisão cristã, é contrário ao aborto. Mas num momento como esse, usar uma criança como palco de disputa na minha percepção, é tão negativo quanto o próprio abuso que ela sofreu, é mais um abuso, uma criança que precisa ser protegida, é claro que aqui tem uma outra criança também sendo gerada, havia uma discussão importante sim, a discussão dos profissionais de saúde, se o mais seguro seria prolongar essa gravidez e fazer uma cesárea que seria menos traumática, ou provocar o aborto logo nesse momento, como de fato aconteceu, mas a discussão não foi centrada na criança ou nas crianças, a discussão foi centrada em ideologias, o ser humano muitas vezes se torna um monstro e só Usa outras pessoas para defender o seu pensamento, a sua ideia, os seus ideais. Eu fico pensando numa criança como aquela. Num contexto de dor, de sofrimento, de abuso continuado. Sem que ninguém a proteja, talvez simplesmente por ninguém saber. Agora mais um trauma. Horas... De trabalho de parto forçado. Uma curetagem. Algumas marcas que vão ficar para sempre. Eu não estou dizendo que uma levar essa gravidez a termo não seria também uma marca irreversível na vida dessa criança. O que eu estou dizendo é que várias e várias pessoas passam por problemas assim. A diferença é que esse caso ganhou a mídia. Esse caso despertou interesses e disputas, na minha opinião, totalmente inadequadas para esse momento. Agora, no Brasil, segundo uma notícia da CBN, que cita uma determinada pesquisa, seis crianças que são abusadas provocam o chamado aborto legal por dia no Brasil. Agora se seis crianças provocam um aborto legal, porque foram sexualmente abusadas e engravidaram, o número de crianças abusadas é absurdamente maior, o número de crianças expostas a pedófilos é absurdo. E tivemos a CPI da pedofilia, agora mais recentemente a CPI do abuso infantil. Mas é impressionante o número de pessoas e de recursos investidos para minimizar o impacto das leis no combate ao pedófilo. No combate à pedofilia. Demorou demais no caso dessa criança Que ficou em evidência no mês passado Para as pessoas começarem a falar do abusador A discussão estava em torno do aborto Como se o aborto resolvesse o problema O aborto não resolve o problema da pedofilia A pedofilia precisa de leis mais duras Precisa de justiça, precisa de firmeza, precisa do amor de Jesus transformando vidas... Para que monstros sejam transformados em seres humanos... Centenas de milhares de pessoas sofrem abuso, e o abuso... Marca As pessoas de maneira Que uma das primeiras coisas É que elas perdem a esperança Crianças abusadas Carregam uma culpa que não lhes pertence Tem medo de acusação Tem medo das consequências Muitas crianças abusadas Tornam-se abusadores Não porque elas são más Mas porque é um comportamento Aprendido com o passar dos anos Ainda temos Pouquíssimo recurso investido Na recuperação No cuidado E a igreja de Jesus Precisa ser resposta Precisa ser esperança Precisa ser cura Porque Jesus é a cura Jesus é a esperança Jesus é a transformação Mas situação de abuso Não é uma coisa recente? Quando a gente olha lá para Gênesis No capítulo 16 até o capítulo 21 nós vemos marcas de um abuso, mas que normalmente não é visto como abuso. Porque trata-se da família de um dos nossos heróis, a família de Abrão e Sara. E o capítulo 16, versículo 1 a 11, diz que ora Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. E como ela tinha uma serva egípcia chamada Agá, disse Abraão. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai e quando isso aconteceu... Já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele a possuiu e ela engravidou. E quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão caia sobre você a afronta que venho sofrendo coloquei minha serva em seus braços e agora ela eh, me despreza que o Senhor veja seja o juiz entre mim e você e respondeu Abraão a Sarai sua serva está em suas mãos faça com ela o que achar melhor então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo, o anjo do Senhor encontrou Agar, perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur... e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde você vai? e respondeu ela, estou fugindo de Sarai minha senhora, e disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela... E disse mais o anjo, multiplicarei tantos seus descendentes que ninguém os poderá contar. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael. Porque o Senhor ouviu, a ouviu em seu sofrimento. Essa história é uma história que normalmente não é vista como uma história de abuso. Porque aqui tem uma mulher frustrada por não ter, ter filhos, que entende que a sua serva pode ser usada como barriga de aluguel por uma decisão unilateral. O versículo 1 a 3 de Gênesis 16 diz: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, e como tinha uma serva chamada H, disse a Abraão, já que o Senhor, então a culpa é do Senhor, o Senhor não me deu filhos. Talvez eu possa ter filhos através da minha serva. A serva era vista como uma propriedade, como alguém que não tem direitos, como alguém que não tem vontade própria, como alguém que não pode participar de nenhuma decisão. E o texto diz que Abraão aceita a sugestão de Sara e deita-se com Agar, que não tinha direitos. E tem relações com ela. E ela é engravida. Aqui tem uma mulher oprimida. Sem direitos. Que depois de ser humilhada. Por sua senhora. Por sua dona. Foge de casa. Mas é interessante que o argumento de Sarai. É um argumento estranhíssimo. E alguns olham e dizem. Ah, mas coitada da Sarai ou da Sara como nós a chamamos veja só quando se viu grávida, diz aqui o texto ela começou a olhar com desprezo para sua senhora então Sarai disse a Abraão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo, para um pouquinho para tudo tem uma mulher aqui que é engravidada sem a sua vontade ser considerada. Que é considerado um objeto por sua dona, por sua senhora, por sua chefe. Essa mulher é usada para trazer um filho ao mundo para uma mulher que não a respeita. E quando o texto diz que ela olha com desprezo para Sarai, você acha estranho? Você queria que ela olhasse com admiração para a mulher que decide a vida dela, que coloca ela para ser um instrumento para fazer a sua vontade... Eu não estou ignorando a cultura. O problema é que a cultura vem protegendo situações inaceitáveis há muitos e muitos anos. A cultura justifica coisas injustificáveis. Nós deveríamos nos sentir incomodados com essas coisas. A Bíblia não esconde os pecados dos servos de Deus. A Bíblia mostra a realidade nua e crua. Porque as coisas não aconteceram por causa dos servos de Deus. As coisas aconteceram por causa do Deus dos seus servos. Ele é que é santo, puro e reto. Não os seus filhos. Aqui nós vemos uma situação injustificável. E Sarai passa a humilhá-la. Passa a tratá-la tão mal, que ela decide fugir, uma mulher oprimida, sem direitos, foge de casa, foge dos seus opressores, o versículo 4 a 6 de 16 diz, ele possuiu H, ela engravidou, quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora... Então Sarai disse a Abraão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Ninguém nunca pensou na afronta que Agar sofreu. E o texto continua. Abraão diz a sua serva, está nas suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que ela acabou fugindo. Mas se você olhar no texto bíblico, depois do capítulo 21, você vai ver que finalmente, Sarai, agora Sara fica grávida. Ela, engravida, e o seu filho nasce. E o texto diz, depois do versículo 8, que o menino cresceu, agora o filho de Sara, não de Agar. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão, que agora não é mais Abraão, mas é Abraão, deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. Deixa eu parar um pouquinho. O texto original, que é traduzido aqui na NVI como rindo, É o mesmo termo para brincando com ele. Ok? Só para ficar na sua memória. Viu que ele estava rindo de Isaac e disse a Abraão. Livre-se daquela escrava e do seu filho. Porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaac. Eu sei que tem... Um povo que se identifica como filhas de Sara, e eu não estou criticando isso, não, porque Sara tinha muitas virtudes, mas Sara também era uma cobra de vez em quando, uma mulher vil, uma mulher sem coração, O texto aqui diz que Abraão ficou abalado, que ele ficou sofrido, que ele ficou chocado, mas ele fez o que a mulher estava pedindo. E diz que ele pegou alguns pães, uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino e ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto. E foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha. Porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentado ali perto, começou a chorar. E Deus, o texto diz, ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu, chamou agar e lhe disse... O que a aflige é Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou. Levante o menino. E tome-o pela mão. Porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos. E ela viu uma fonte. Foi até lá. Encheu de água a vasilha. E deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu viveu no deserto e tornou-se flecheiro e vivia no deserto de Paran e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Uma mulher frustrada por não ter filhos, por não ter filhos, que acha que pode usar uma outra mulher como bem lhe parece. Uma mulher sofrida e rejeitada, uma mulher que é encorajada Por Deus num momento difícil. Mas que depois volta a ser oprimida. Essa mulher chega ao ponto. De não ter mais nenhuma esperança. Ela não tem água. O filho está desfalecendo de sede. No sol do deserto. E ela o deixa para morrer. E se afasta dele porque não tem coragem de vê-lo morrer. E talvez apenas quer esperar a própria morte. Como nós podemos manter a esperança diante do abuso e da injustiça? Como não perder a esperança quando parece que não há mais saída? Como não desistir? quando na sua vida você sofreu abuso abuso moral abuso sexual abuso econômico quantas e quantas pessoas sofrem e não sabem como manter a esperança então antes que você desista de ter esperança considere algumas coisas em primeiro lugar Deus nos encoraja em nossa humilhação no versículo 6 a 11 Abraão não protege Agar, ele diz para Sarai, sua esposa faça o que você quiser com ela, então ela maltrata aquela mulher ao extremo mas quando essa mulher Agar foge, o Senhor a vê e o texto diz que o Senhor fala para ela: "Multiplicarei tantos seus descendentes que ninguém os poderá contar". Aquela mulher não esperava mais nada da vida. Aquela mulher era humilhada. Aquela mulher foi usada sexualmente. Aquela mulher foi usada para trazer à luz um filho que agora nem é desejado mais mas essa mulher grávida, fragilizada, abusada emocionalmente, ouve do Senhor, você tem um futuro, você terá uma descendência que ninguém poderá contar, porque o Senhor ouviu, o seu sofrimento, não importa o que você passou na vida, não importa o que você esteja passando nesse momento, não importa o tamanho da sua dor, Deus ouve você, Deus vê a sua humilhação e Deus está cuidando do seu futuro. A segunda coisa que eu quero dizer para você, Deus nos vê em nosso desespero, Deus nos encoraja em nossa humilhação, mas Ele nos vê quando nós não temos mais esperança. O versículo 13 do capítulo 16 de Gênesis diz, este foi o nome que ela, H, deu ao Senhor que lhe havia falado. E ela disse, tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê H descobre que embora ela não veja Deus a vê que embora ela não saiba de onde esperar saída, solução e socorro, Deus a vê talvez nesse momento você não tenha a quem apegar-se, você não tenha a quem recorrer Deus vê você se você não vê saída, confie no Deus que te vê, o Deus que não tira os olhos de você talvez na sua mente você chegou até o limite mas Deus estava vendo tudo e Ele fará justiça, espere nele e a terceira coisa que eu quero dizer para você, nesse dia, é que Deus nos encontra, quando perdemos a esperança. No capítulo 21, de 8 a 21, nós vemos aquela história que eu já li, em que Abraão, que não faz festa nenhuma, pelo menos a Bíblia não registra para nada, em relação a Ismael, faz uma festa enorme quando o filho de Sara é desmamado. Se isso já não bastasse, <risos> por causa de uma coisa de criança, Sara se livra de Agar e pede que Abraão a expulse, e Abraão a expulsa. Dá um pouco de água, alguns pães e manda ela embora sem nada, sem ninguém sem segurança, sem suporte, sem coisa alguma, essa mulher chega no limite, e o texto diz, que expulsa, ela fica vagando pelo deserto, ela não sabe para onde ir, ela não tem direção, ela não tem esperança, e o texto diz que quando a água da vasilha acabou, ela deixou o menino, Debaixo de um arbusto. Numa sombra. E foi sentar-se perto dali. A distância de um tiro de flecha. Porque pensou. Eu não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto. Começou a chorar. O que ela não sabe. É que Deus ouve o seu choro. Mas não só o choro da mãe. A Bíblia diz que Deus ouviu o choro do seu filho. Deus ouve o choro daqueles que estão de luto. Deus ouve o choro daqueles que são abusados. Deus ouve o choro daqueles que não têm esperança. E o anjo fala para ela, levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Deus nunca muda de ideia a seu respeito, não importa a dor que você passou, não importa o tamanho do seu sofrimento, o Senhor é contigo, do meio da sua dor, Ele fará algo extraordinário, se você confiar nele, não olhe para as pessoas que lhe fizeram mal... Olhe para o Senhor. Não seja movido por seu choro ou pelo choro do seu filho. Seja movido pelas palavras do Senhor a seu respeito. Ele diz, eu ouvi o seu choro e eu farei algo extraordinário através de você. Então Deus abriu os olhos e ela viu uma fonte, muitas vezes não conseguimos ver a solução, porque os nossos olhos estão presos na nossa dor, na rejeição, no abuso sofrido, e Deus abre os nossos olhos para vermos a fonte que significa vida para nós, esperança para nós, Jesus Cristo é a sua fonte Olhe para Ele Espere nele E não desista Porque Ele está com você Deus deu esperança para H Deus deu esperança para Ismael Deus cumpriu a sua promessa na vida deles. E Deus chama você para abrir os olhos e ver em Jesus a fonte de água viva. Jesus disse quem beber da fonte, dessa fonte que sou eu, nunca mais terá sede. Quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Jesus é a esperança. Jesus é a cura para a dor, Jesus é a restauração para o abuso, Jesus é a nova esperança para quem já perdeu a esperança. Confie em Jesus, tire os olhos da dor e olhe para as promessas de Jesus e algo extraordinário acontecerá em sua vida. Que Ele encha o seu coração de alegria. Que Ele o restaure. Que Ele o tome pela mão. E diga, eu estou contigo. Não tema. Eu cumprirei a minha promessa. à sua vida. E se você quer isso resolvido na sua vida. Diga, Jesus Cristo. Eu te entrego a minha vida. Eu te entrego a minha dor. Eu te entrego a minha história. Eu te recebo. Como Senhor e Salvador da minha vida. Pai em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que nesse dia me ouvem, que passam por dores, que sofreram abusos, que nesse momento encontram-se numa situação dramática. Que eles compreendam que tu és a fonte de toda cura. De toda esperança. Que Jesus Cristo seja a resposta, a cura, a restauração. E que a perfeita vida de Jesus seja manifestada neles agora mesmo. E que eles encontrem na tua igreja uma nova família. Que possa ajudá-los a caminhar fortalecer-se e a reencontrar a esperança em nome de Jesus Amém